0: Een paar weken geleden stond collega De Hek stil bij zondag 20 van de Heidelbergse catechismus over de Heilige Geest. Ik wil daar vanmiddag wat op doorborduren en met u kijken naar zondag 21. Bijzonder dat als het over de Heilige Geest gaat, dat de catechismus meteen één zondag daarna het over de kerk gaat hebben. Blijkbaar horen die twee heel dicht bij elkaar. De Heilige Geest en de kerk. Het lijkt me ook mooi aan het begin van een nieuw kerkelijk seizoen, zoals we dat dan noemen, daarbij stil te staan. En het heeft ook ons ook wel iets te zeggen, denk ik, in een roerige tijd als deze, waarin je ook het idee hebt dat er in de kerk heel veel gaande is, heel veel schuivende is, en waarvan we ook niet precies weten waar dat ons allemaal toe zal brengen. Goed om dus terug te keren naar wat we geloven over de kerk. De schriftlezing daarbij is uit de eerste Johannesbrief. 1 Johannes 1, vers 1 tot en met hoofdstuk 2, vers 2. Horen wij het woord van God. Wat er was vanaf het begin, wat wij gehoord hebben en wat we met eigen ogen gezien en aanschouwd hebben, wat onze handen hebben aangeraakt, dat verkondigen wij. Het woord dat leven is. Het leven is verschenen. We hebben het gezien en getuigen ervan. We verkondigen u het eeuwige leven, dat bij de Vader was en aan ons verschenen is. Wat wij gezien en gehoord hebben, verkondigen we ook aan u, opdat ook u met ons verbonden bent. En verbonden zijn met ons is verbonden zijn met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. We schrijven u deze brief om onze vreugde volkomen te maken. Dit is wat wij hem hebben horen verkondigen en wat wij u verkondigen. God is licht. Er is in hem geen spoor van duisternis. Als wij zeggen dat we met hem verbonden zijn terwijl we onze weg in het duister gaan... liegen we en leven we niet volgens de waarheid. Maar gaan we onze weg in het licht zoals hij zelf in het licht is... dan zijn we met elkaar verbonden... En reinigt het bloed van Jezus, zijn Zoon, ons van alle zonden. Als we zeggen dat we de zonde niet kennen, misleiden we onszelf en is de waarheid niet in ons. Beleiden we onze zonden, dan zal Hij, die trouw en rechtvaardig is, ons onze zonden vergeven en ons reinigen van alle kwaad. Als we zeggen dat we nooit gezondigd hebben, maken we Hem tot een leugenaar en is zijn woord niet in ons. Kinderen... Ik schrijf u dit op dat u niet zondigt. Mocht een van u echter toch zondigen, dan hebben wij een pleitbezorger bij de Vader. Jezus Christus, de rechtvaardige. Hij is het die verzoening brengt voor onze zonden. En niet alleen voor die van ons, maar voor de zonden van de hele wereld. Tot zover de lezing. Uit de Heidelbergse vragen en antwoord 54. Wat geloof je met betrekking tot de heilige algemene christelijke kerk? Wordt daar gevraagd. En het antwoord. Dat de zoon van God. Uit het gehele menselijke geslacht. Zich een gemeente tot het eeuwige leven verkoren heeft. Door zijn geest en woord. In de eenheid van het ware geloof. Vanaf het begin van de wereld tot aan het einde. En hij vergadert die. Beschermt die. En onderhoud die. En ik geloof dat ik daarvan een levend lidmaat ben. En voor eeuwig zal blijven. In de verkondiging staan we vooral stil bij vers 5 tot en met 7 uit de eerste Johannesbrief. En daar vallen eigenlijk twee dingen op. Het gaat over verkondigen en getuigen. En het gaat over gemeenschap. Verkondigen en getuigen en gemeenschap. Je zou kunnen zeggen dat zijn de twee pijlers waarop de kerk rust. En je komt die ook tegen in zondag 21. Verkondiging. God schept zijn kerk door woord en geest. En het gaat over onderhouden, bij elkaar brengen en een levend lidmaat daarvan zijn. Gemeente van Christus. Van een goede ceremoniemeester merk je niet zoveel. Hij is er wel. Zonder hem of haar zou het hele feest in het honderd lopen, maar tegelijk is hij of zij, als het goed is, min of meer onzichtbaar. De aanwezigheid van een goede ceremoniemeester merk je aan het feit dat de bruiloft goed voorbereid is. Dat de afspraken gemaakt zijn en alles in het draaiboek past. Dat de gasten op het goede moment op de goede plek zijn. Dat wie iets moet doen op tijd een seintje krijgt. En stel je voor dat het ineens regent. Dan heeft de ceremoniemeester een kofferbak vol paraplu's. Daar hadden de bruid en de bruidegom natuurlijk niet aan gedacht. Maar hij wel. Een goede ceremoniemeester is op alles voorbereid... en zorgt ervoor dat de bruiloft een feest wordt. Draagt eraan bij dat de bruid en de bruidegom... het stralende middelpunt van de dag zijn. Daar gaat het hem om. En als het goed is... Heeft hij daar nog een beetje plezier in ook? Op de achtergrond aanwezig, maar zonder hem, zonder haar, zou het feest lang niet zo stralen. Je zou kunnen zeggen, de Heilige Geest is als zo'n goede ceremoniemeester. Het is de Heilige Geest niet te doen om aandacht voor zichzelf. De Heilige Geest wijst vooral van zichzelf af. Hij heeft namelijk geen eigen programma. Hij heeft geen nieuw verhaal. In het evangelie van Johannes lees je dat de Heilige Geest niet over zichzelf zal spreken. Hij is heel bescheiden. Hij zorgt ervoor dat een ander het stralende middelpunt is. En die ander, dat is Christus. Die krijgt de eer die hem toekomt. Daarom verbaast het ook niet dat in de eerste Johannesbrief het eigenlijk niet letterlijk over de Heilige Geest gaat en toch de Heilige Geest overal met de handen te tasten is. De Heilige Geest is in de eerste Johannesbrief aanwezig zoals de goede ceremoniemeester op de bruiloft. Opvallend, maar beslist en onmisbaar. Want het gaat in de richting van Gods toekomst, die niet voor niks de bruiloft van het lam genoemd wordt. En de Heilige Geest bereidt ons daarop voor, op de bruiloft van het lam, als een goede ceremoniemeester. Hoe doet de Heilige Geest dat precies? Hoe zorgt de heilige geest er nu voor dat die bruiloftzaal aan het eind van de tijd niet leeg zal zijn, maar vol? Hoe zorgt de heilige geest ervoor dat Christus het centrum van ons leven wordt? Nou, in de brief van Johannes kom je twee kernwoorden op het spoor. Verkondiging en gemeenschap. Je kunt ze vergelijken met de twee staven van een spoorrails. Samen zijn ze nodig om de trein goed te kunnen laten rijden. De verkondiging en de gemeenschap. Samen gebruikt de heilige ze om een kerk te scheppen. En om ons bij Christus te brengen. Eerst iets over die verkondiging. Dit is, zegt Johannes, de boodschap die wij van hem gehoord hebben en aan u verkondigen. Dat God licht is. En in hem is in het geheel geen duisternis. Dat is eigenlijk best een omvallende omschrijving van wie God is. Wij moeten dus blijkbaar weten dat God licht is. Dat is kennelijk de kern, de inhoud van de verkondiging en van het getuigenis in een notendop. Over dat woord licht zou je heel veel kunnen zeggen. Vandaag zou ik vooral dit willen benadrukken. God is licht. Dat betekent dat je op hem aan kunt, Dat hij betrouwbaar is. In hem is licht en geen duisternis. In de omgeving van Johannes waren er mensen die beweerden dat dat wel zo was. Die God in een kwaad daglicht probeerden te stellen. Met die God van jou, Johannes, weet je het maar nooit, zeiden ze. Die heeft allerlei duistere kanten. Vandaag is hij je zus gezind, maar morgen zo. En je moet het maar weer afwachten. En van zijn goede bedoelingen en van zijn uiteindelijke karakter kun je lang niet zeker zijn. Tegen dat soort mensen is Johannes in het geweer. Tegen mensen die God zwak maken. Daar kan hij niet tegen. En daarom stelt hij het met nadruk. God is licht. En in hem is geen spoor van duisternis. Met andere woorden. Je kunt beweren wat je wilt. Maar als je roept dat God niet deugt. Dan ken je hem niet. Wat dat betreft doet onze tijd niet heel veel onder voor die van Johannes. Er wordt in onze tijd ook van alles en nog wat over God geroepen. Binnen en buiten de kerk. En soms totaal verschillende meningen. De een doet het nog harder dan de ander. En de derde weet het nog weer beter dan alle vorige sprekers bij elkaar. En dan heb je het nog niet eens over de manieren waarop God wordt zwart gemaakt. In een kwaad daglicht wordt gesteld. Weggelachen. Of doodgezwegen. Maar midden in die kakafonie. Die weerwaar van tegengestelde geluiden. Staat vanmiddag Johannes op. En hij zegt. Je kunt me nog meer vertellen. Maar ik houd eraan vast. En ik verkondig jullie dat God licht is. En dat er in hem geen spoor van duisternis is. Misschien denk je. Ja, dat kun je nou toch wel ferm beweren. Maar jouw stem is er toch ook maar één te midden van velen. Wie beweert nou toch eigenlijk dat jij met meer gezag kunt spreken, Johannes, dan een ander? Nou ja, wacht even. Johannes is ook weer niet zomaar de eerste de beste. Wat hij ons vanmiddag over God verkondigt... Heeft hij niet zomaar bedacht. Hij heeft het gehoord. Dit is de boodschap die wij van hem gehoord hebben en die we aan u verkondigen. En die hem, dat is niemand minder dan Christus zelf. Johannes heeft het uit zijn eigen mond gehoord. En hij gebruikt allerlei heel concrete en lichamelijke taal om dat duidelijk te maken. Ik heb hem gezien, zegt hij. Ik heb gehoord. Ik heb zelfs gevoeld. En dat geef ik aan jullie door. Dat verkondig ik. Ik heb Jezus gezien. En sindsdien weet ik dat God licht is. Ik heb gezien hoe hij lief had. Ik heb gehoord hoe hij sprak. Ik was erbij toen hij stierf. En ik heb de verrezen Christus gevoeld. In hem heb ik God gezien. Sindsdien weet ik dat God licht is. En dat er in hem geen spoor is van duisternis. Je merkt... Johannes werpt zich op als getuige. Hij verkondigt. En daarmee is hij een instrument in de handen van de heilige geest. Want zo brengt de heilige geest ons bij Christus. Door over hem te laten verkondigen. En verkondigen dat is niet zomaar dat je iets in het wilde weg over God roept. Dat is doorgeven wat je van hem ontvangen hebt. Dat is overigens wel een waagstuk natuurlijk. Voor Johannes in de eerste plaats... Midden in die weerwar van stemmen en meningen over God, houdt hij er kosten wat het kost aan vast dat God licht is en in hem geen spoor van duisternis. Maar dat leverde hem wel een verbanding naar Patmos op. Verkondiging is dus niet zonder risico. Voor Johannes. Voor ons. Het is best een waagstuk. Om elke keer weer in jullie midden op deze kansel te klimmen. Of achter die katheder te gaan staan. En een getuige van Christus te zijn. Om midden in een complete chaos van geluiden in onze cultuur, in onze kerk, te blijven verkondigen dat God licht is. En dat er in hem geen spoor van duisternis is. Dat levert dan misschien niet direct een verbanning naar Patmos op. Maar eenzaam kun je je af en toe best eens voelen. En trouwens, dat herken je zelf toch ook. Dat je op je werk, of op school, in je familie, of in je gezin, je als getuige van Christus eenzaam kunt voelen dat je op die manier ook iets van een patmos ervaring kunt hebben. Of heb je de neiging om dat te ontlopen? Niet doen. Dat kun je voor Christus niet maken. Hij heeft voor jou de diepste eenzaamheid doorgemaakt... Zo eenzaam als hij geweest is. Zo eenzaam zullen wij nooit meer zijn. Want de Heilige Geest is gekomen. Er is een hemelse ceremoniemeester. Die maakt Christus tot het stralende middelpunt van ons leven. En de verkondiging. Ja dat is dus het eerste instrument dat hij daarvoor gebruikt. Mensen die opstaan. En zeggen God deugd. Je kunt op hem aan. Hij is licht. En dat... Dat geven wij dan op onze beurt weer door aan anderen. Heel eenvoudig. Een paar woorden soms. Of een gebaar. Een kleine daad. Trouw blijven. Vandaag zeg ik tegen je... Dat zijn geen zinloze dingen... Er is op de achtergrond in je leven een hemelse ceremoniemeester. Zonder hem gaat het niet, maar zonder hem hoeft het ook niet. Hij is voluit aanwezig, bescheiden maar beslist. En zo brengt hij ons bij hem en gaat het in de richting van het grote feest. En onderweg, onderweg is er ook nog dat tweede instrument dat de Heilige Geest gebruikt om de kerk te stichten... ...en om ons bij Christus te brengen en te houden. Dat is de tweede spoorstaaf, zou je kunnen zeggen. En die heet... ...gemeenschap. Johannes heeft het zowel over de gemeenschap met hem... ...als over de gemeenschap met elkaar. En die zijn voor hem als twee kanten van dezelfde medaille. De gemeenschap met hem... Daarmee bedoelt hij een leven waarin het sterven en opstaan met Christus de toon aangeven. En de grondtoon van je bestaan zijn. Een leven waarin de genade en de liefde van God de basis zijn van heel je doen en laten. Maar die gemeenschap met hem kan dus niet zonder de gemeenschap met elkaar. Die hebben voor Johannes alles met elkaar te maken. Die horen als hol en bol bij elkaar, ze veronderstellen elkaar bijna als je zegt dat je gemeenschap met God hebt en je wandelt toch in de duisternis dan ben je een leugenaar, zegt Johannes je kunt dus niet hoog opgeven van je relatie met God terwijl je ondertussen de relatie met de ander laat voor wat het is Er zijn momenten in de kerk waarin die twee dingen heel dicht bij elkaar komen en heel erg zichtbaar worden. Ik denk bijvoorbeeld aan het avondmaal. In het breken van het brood en in het schenken van de wijn zie je voor je ogen gebeuren wie Christus voor jou is. En je ziet ook wie je zelf bent. Het gaat over zonde en over vergeving in het avondmaal. Tegelijkertijd sticht de heilige geest daar de gemeenschap met elkaar. Ik denk, onze traditie en onze manier van kerk zijn hebben daar wel wat huiswerk. De eerste spoorstaaf, de verkondiging, die krijgt alle aandacht... Die buiten we week in, week uit, helemaal uit. En dat is goed. Maar die tweede. De gemeenschap met Christus aan zijn tafel. Die doen we misschien toch een beetje te karig af. Ik zie wel uit naar het moment dat we die gemeenschap met Christus en de gemeenschap met elkaar aan zijn tafel... Als een net zo belangrijke gaven van de geest gaan zien als de verkondiging. En beseffen dat die twee samen, de verkondiging en de gemeenschap, beide spoorstaven zijn en de rails vormen waarop de Heilige Geest ontzet om ons bij Christus te houden en te brengen en om zijn kerk te stichten. Dat kun je niet concreet genoeg zien. De kerk is een gemeenschap van mensen die wandelen in het licht, zegt Johannes. En die dat ook heel praktisch vormgeven. Die leven van vergeving en elkaar ook voortdurend vergeven. Ik las daarvan een indrukwekkend voorbeeld bij Johannes Verkuil. De grote zendingstheoloog van de vorige eeuw. In 1939 was hij studentenpredikant in Amsterdam. En hij maakte daar een groot congres mee. Waarbij studenten uit de hele wereld bij elkaar aanwezig waren. In de Nieuwe Kerk op de Dam was er een avondmaalsviering tijdens dat congres. 1500 studenten die het brood breken. En voor wie de wijn geschonken wordt. De Kuil... ...zit vlakbij een Chinees en een Japanner. In die tijd waren die landen met elkaar in oorlog. En als de Chinees de beker aan de Japanner doorgeeft... ...hoort hij hem erbij zeggen... ...onze volken haten elkaar. Ik zou jou moeten haten. Maar dat kan ik niet. Want ik weet dat het bloed van Christus voor jou... ...en voor mij en voor mijn volk... En voor jouw volk vergoten is. Kijl schrijft later dat dit een moment was waarop in zijn leven iets voorgoed veranderde. Toen besefte hij eerder meer dan ooit de enorme kracht van het evangelie. Van de verkondiging en van de gemeenschap met Christus. Die tegelijkertijd gemeenschap met elkaar is. En levens verandert. In de kerk worden vijanden vrienden. En dat allemaal dankzij de kracht van de Heilige Geest. Die als de goede ceremoniemeester op de achtergrond aanwezig is. En ons bij Christus brengt. En rondom hem heen houdt. alle reden om God te loven en te prijzen. Te knielen voor hem. Te danken voor het spoor maar langs hij ons bij Christus brengt. Kondiging. God is licht. In hem is geen spoor van duisternis. En gemeenschap. Met God en met elkaar. Hoe kunnen we God meer danken dan heel concreet in dat spoor te gaan? Amen.